0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是回天。前情回顾啊，一战已经正式开局了。我们目前讲述的方式是这样的，宏观和微观随时的切换，战略跟战斗随时的切换。比如说高层那边将军们那边决定了一个什么事儿，立刻在某一场战役或者某一场战斗当中，战场的表现是什么样的？比如说那边将军们大手一挥，这边百万枚炮弹齐发，嗯，或者说这边。高层一个角色失误，那边就是成千上万的士兵冲锋，然后被打死在战壕里边。就是宏观跟微观随时的切换，战略跟战斗随时的在切换。在上集当中，我们就讲到了德国一开始是想执行他们的施里芬计划的，对，在一战开局之前，先全力的拿下法国，俄国这边先让他杀，但是呢，有点意外的是啊，俄国出兵快，哎，俄国出兵这么快是他们没有想到的。德国的贵族们现在也有其他想法了。对呀、啊，就是、啊、有一些贵族们觉得我们的财产不能就这么让德国人这么进来。嗯，而且还有一个原因，经过他们的这个军事情报分析，后来发现俄国的这个军军队怎么这么的业余，对不堪一击，被一支德国的部队吊着鼻子走。沙俄的第二集团军就这么孤军深入，没有补给的情况下就跟过来了，嗯、那不如掉头就打吧。所以诸多的变量在其中，而我们的主人公之一格里格里，他就身处在这支孤军深入，而且极其业余的。第二集团军当中，马上就要遭遇到一场战争了。
1: 对呀、啊，这个格雷格里呢，他是和士兵们遇到了一条小溪啊，赶快在这儿补水、嗯。格雷格里逊说：“我也放放水吧，离远一点，方便一下。”结果走在一棵粗壮的松树前，就听见呢左边有响动。仔细一看啊，哇，吓一大跳！几米之外有一个德国军官骑
0: 在一匹黑颜色高头大马上，这是他们到目前为止见到的第一个敌人，对吧？<笑>咱们也说了啊，因为之前德国人是把东线放开让你杀，到目前为止，沙俄的第二集团军连一个敌人一枪都没放的。当时碰到,看到,碰到了
1: 一些。之前碰到一些德国老百姓，不过德国老百姓好像也不拿这个太当回事啊，该过日子照过，该做生意照做啊。那现在是遇到德国兵了，其实目
0: 前德国呢是在诱
1: 敌深入，嗯，军官啊。正用望远镜朝俄国军营歇脚的地方瞭望，格雷格里呢不明白他在看什么，因为有树林嘛。格雷格里也不知道他到底观察的位置是自己部队的哪一个角落，但是呢，格雷格里很清楚的是，如果说自己被这个军官发现了，那自己多半就没命了。于是呢，格雷格里小心地系上裤子，拿着步枪悄悄地往后躲，躲进了树丛。突然呢，那个德国军官啊动了一下，格雷格里吓得打。打了个哆嗦，就趴地上了。不过呢，呃，德国人熟练的调转马头向西，马扬起四蹄，一路小跑的就走了。这个小细
0: 节啊，就真的说明德国人其实是在有预谋的把沙俄的第二集团军继续的往里放，嗯，一边放一边看，哎，走到哪儿了啊？差不多了啊、嗯。是是格
1: 雷格里就看到德国人跑了嘛，他就急匆匆的回到了队伍里面，向中士报告。就前文讲到的那个脾气很坏的加夫里克中士，格雷格里报告说呢，我见到了一个德国兵啊，就在那边，我撒尿的。时。时候正好看到他了，他戴着一个有尖刺的头盔，骑在马背上，拿望远镜东看西看，我也不知道他是干嘛的，看上去是个侦察兵啊。加弗里克气死了，说他是个侦察兵，你怎么不开枪打他呢？摸了个舌头啊，应该。对呀，格雷格里才意识到，哦，对啊，我也是兵啊，哎，我应该一枪打死那个德国人啊，而不是慌忙的逃回来啊。格雷格里
0: 就是觉得很窝囊啊，而且这个沙俄的指挥官啊，真的是经验不足，这不他应该意识到的，不是说你没把他摸，原来我们的行踪全部都在德国那掌控之中啊，应该是这个反应
1: 。这个加弗里克呢，他想想看啊，确实。敌人知道我们在哪儿，但他只想到呢，嗯、呃，阵地转移一下、嗯，他没想到你前面讲的这个战略方面啊，对，诱敌深入、呃，他就想呢，哎呀，那我们现在的位置暴露了，嗯、那倘若说自己被炮击了该怎么办呢？于是加夫里克跑过去找那个托姆恰克少尉，托姆恰克嘛，就前面讲的那个小孩少尉嘛，小孩少尉就迅速的召集了一次、呃、临时的军事会议啊，接下来就发展的很快了，机枪部队将自己的武器卸下了车，一个营啊，一个营六。六百个人啊，六百个兵力呢，从南到北铺成了长达千米的战线。有一部分战士是放在前面打头阵，其余的人呢跟在后面。大家慢慢的就向着落日的余晖移动，啊、呃，就不能待在原来的地方，而且呢准备战斗。几分钟以后，第一发炮弹就落下来了。哎啊、嗯，啊、呃，他在空中呼啸而过，越过树冠，落在格雷格里身后不远的地方，轰的一声。哎呀，那个小孩少尉啊，托姆恰克就说：“哎，格雷格里，你还是有功的。呃，幸亏你。”讲了这个事啊，要不然的话，我们阵正好就怼我们头上了嘛。呃，不过呢，德国人好像不止一个侦察兵，就肯定还有其他人看着后面的炮弹啊，就朝着俄军队伍现在越来越近的地方就落下来了。格雷格里身边的战友都慌神了啊！他们不停地看四周，端着步枪，好像准备把炮弹打下来。还有士兵呢，直瞪瞪的就盯着天上，在嘴里面喃喃自语。总之吧，一切的一切都是有人想办法在杀掉自己啊！格雷格里如遭雷击啊！嗯、格雷格里呢，拼命的想用什么办法能安全一点。于是他发现自己用手啊，在地上刨动。那这个又有什么用啊？大家都不知道炮手能够看到什么，到底是山上有瞭望哨啊，旁边还有侦察兵啊，还是传说当中啊德国的高科技那种望远镜能够穿透树林，把所有人看得一清二楚呢？那时候就是俄国人认为这德国人肯定有秘密武器啊、哦。那现在呢？你看几百个人成群移动，隔着树林，感觉。德国人也是看得一清二楚。现在德国的炮手们啊，似乎已经找到了正确的射程，接连的有几发炮弹就飞落下来，有的已经打中了俄国这边的士兵。嗯，屠杀开始了。对，泥土如喷泉一般的掀了起来，战士们尖叫着啊，炸碎的尸体横空飞过。格雷格里是魂飞魄散，现在什么事都干不了啊，连自保都很难。呃，除了等着炮弹击中自己或者打偏了落在别处之外，好像做不了其他的什么、啊。于是格雷格里拼命的向前跑，好像这能管点用。其他的人呢，看到格雷格里跑，六百多个人跟着也就一起跑，都不知道往什么地方。总之就冲啊，就冲下去了啊！格雷格里手里汗晶晶的握着步枪，炮火也是越来越紧密，很快就分不出单个的炸弹了。就耳边的轰鸣是持续不断，就像不停的在旁边过火车一样。随后呢，整个营似乎是跑出了炮手的射程，因为炮弹呢纷纷在身后炸落。过了一会儿，格雷格里才明白自己不应该庆幸，人家停止炮击是有原因的。自己正前方出现了一挺机关枪，正在朝自己扫射、嗯。格雷格里惊恐地发现啊，自己已经冲到了敌军的阵地上。哎呀，天哪！机关枪啊，子弹就向着俄军狂扫，打烂了地上的树叶，劈开了树干啊！格雷格里听见旁边有一声惨叫，回头一看，就是那个小孩少尉托木恰克，一头栽倒在地上
0: ，指挥杆都被杀了。呃，对
1: 呀、啊，这个托木恰克的脸上、前胸全是血，有一只眼球被打爆了啊！呃，托木恰克挣扎着，疼着。大叫啊！格雷格里呢，勉强知道一点怎么样包扎伤口，可是眼睛被打爆了，怎么处理啊？这时候啊，格雷格里脑袋上就重重的挨了一巴掌。那个中士脾气很坏的那加弗里克就迅速的就在拉格雷格里说：“快跑啊，你这个呆叉！就是你待在这里是没有用的。”炮兵轰呃，加弗里克等于救了格雷格里一把。这个真正打仗的时候嘛，
0: 老兵还是有用的、啊。德国人这套打法，炮兵轰。嗯，步兵攻嗯，嗯，对，炮兵轰完，步兵攻，步兵攻完再炮兵轰、嗯，哎，就这么简单的两轮，基本上沙俄军队已经招架不住了
1: ,了。哎，格雷格里呢，又盯着那个托姆恰克稍微看了一会儿，好像。这个小孩已经断气了，站起来往前跑吧！火力就更加的猛烈了。这时候呢，格雷格里他的恐惧就变成了恼怒，就敌人的子弹让他心里面燃起了一股怒火。老子什么错事都没做，你们为什么？你,你为什么要杀我？哎、呃，于是呢，格雷格里他心中的这种怒火啊，逐步的就冲散了自己的理智和恐惧。猛然间，格雷格里什么都不想做，他就想杀死那帮混蛋，在眼前一两百米外啊空地上，格雷格里能。能够看到战壕里面伸出来的脑袋和带刺的头盔。于是呢，格雷格里单膝跪地，躲到一棵树桩后面，借着树桩向外窥探，举起步枪瞄准一个德国兵的头盔，第一次扣动了扳机，但什么事都没发生，因为格雷格里想想，哦，我忘记打开保险栓了。<笑>新兵啊都这样啊。格雷格里呢，他把步枪放下来，坐在树杆的后面，拧动那个大大的圆形的旋钮，打开枪栓。他准备瞄准嘛？哎，往四周看看啊！战友们也都不再四下乱跑了，也都跟格雷格里一样躲藏起来。有的已经在开始射击了。受伤的人啊，在地上就疼得翻滚，还有些人一动不动，估计已经死了。新兵当中啊，呃，死的就死了。经过这一役，剩下的也就是老兵了。格雷格里把步枪扛上肩啊，视线越过树干。半眯着眼睛开始瞄准了，他就看到灌木丛当中呢伸出来一支步枪，上方呢有一个尖刺头盔，一看就德国人嘛。于是格雷格里连抠扳机打出五发子弹，那杆枪啊，德国人的枪就缩回去了，但也没有人被打倒。于是格雷格里心里面既失望又挫败，开始重新装填子弹。格雷格里呢再次依靠着树桩啊向前面看，发现一个德国人。在树丛中间呢，就豁口当中啊，人影一闪跑了过去。于是老哥又开火打了五枪，但是仍然什么作用都没有。所以格雷格理想呢，这个实战的难度啊，确实比打靶训练要难很多。嗯再次装弹，这时候机枪又响了啊！格雷格里周围的树枝啊、树叶啊、土啊到处乱飞。于是呢，老格的后背就贴着树干，缩起双腿，拼命的想让自己变小一点。他就后悔为什么自己要长这么高大啊！但是听声辨位，那挺机枪的位置应该在左前方200米开外的地方。等到枪声停了以后，就听到那个老兵加弗里克就吼：“你们这帮傻叉，瞄准那个机枪，快点，趁他们装子弹的时候赶快射击啊！”就这个老兵喊是对的。呃，如果说大家一直闷在那儿，迟早被打死，没有任何希望。就必须赢，不是说现在投降就能活的意思，你必须打赢了才能活下来啊！格雷格里探出头就找敌人的藏身之处，哎，看清呢，就是远处200米外啊，两棵大树之间有一个三脚架。格雷格里端起步枪瞄准，但是呢，老哥提醒自己啊，不要瞎打。啊，不要瞎打！于是呢，他端着沉重的枪身啊，就趴下来卧倒，瞄准前方机关枪旁边的那顶头盔，把自己的枪筒放平，深呼吸，开枪，还是没打中。所以这个战场上确实和我们玩《使命召唤》是不一样的哈，就你看到现在位置老哥他打了四轮了，应该是到现在为止没有一枪打中目标、嗯，嗯
0: 、这也说明沙俄的士兵啊，这个素养啊，嗯，你想这六百万里边有多少是像格雷格里这样的、啊？即便是堑壕战、遭遇战当中，这个单兵能力确实跟德国那个常年训练有素的比起来，嗯，基本上一个常年训练有素的单兵打格雷格里这样的生瓜蛋子，嗯，一个干一个一个班，我估计都没问题啊。这个加弗里克中士，这
1: 是。就赶快匍匐，就爬过来了。就说：“赶快走，我们冲，向机关枪那边冲、嗯。”待在这儿是没希望的。格雷格里听到中士发布这样的命令，格雷格里心说啊，你想让我们自杀吗？你去吧，我才不去呢。但这时候机关枪的突突声音啊又停了，因为打一打他要换子弹啊、呃，再打一打呢要换枪筒，太热了要换枪筒。于是啊，这个格雷格里发现当官的啊，包括刚才的那个加弗里克中士啊，也站起来了，就跟我来冲啊,冲啊冲啊 ，Victory or die， 就胜利或者死亡啊，冲在前头。然后是沙俄的士兵怎么会喊 Victory？ 呃，就我俄语还差
0: 不多，但不懂啊,啊。
1: 这个我们看《使命召唤》里面喊的是 “Victory or Die” 啊，《使命召唤》里面有个红军的剧情，哎呀，打的是激动人心啊。这个我也是有代入感了，嗯。于是呢，格雷格里就发现自己在跑，穿出了刚才的那个树桩，半蜷着身子，手中拿着笨重的步枪，拼命的往前再冲啊。德国人的自动武器、机关枪呢，还是没有声音，那可见换弹还没有完毕啊。但是前方还有几十杆步枪同时开火。那这个情况同样
0: 的糟糕，可是现在能做的就是拼命往前跑，能怎么办呢？你看这个细节啊，嗯、德国这边当机枪手在换弹夹的时候、嗯，后排的步枪立刻来补上，对、嗯，给对手喘息的机会、嗯。就从这个细节就能看出，对方的战术素养是要比目前这支沙俄部队要高一些、嗯
1: 、是啊，往前又跑了几十米啊，格雷格里就看得很清楚了。那几个机枪手呢，正在拼命的在这边装弹呢，手在摸着弹仓、嗯，也是脸上开始有了惊慌的神色，因为冲近了嘛。嗯或者
0: 士兵很勇猛，这个是啊
1: 、哎，这没办法，你待在原地就被就要死了。嗯,嗯，俄国士兵呢也开火了，但格雷格里没有这么镇定，他只是狂叫着，举着枪往前拼命冲啊。等到冲到跟前的时候呢，就发现那几个机枪手掉头就跑，把枪扔下了。嗯、哎，这一轮看上去还是蛮有效果的，嗯、
0: 就是遇到不要命的了是。哎，对
1: ，又冲了几百米，哎，前方都是在撤退的德国兵，俄国人在后面撵啊。格雷格里现在想，应该是举枪射击了，可是呢，当他想到要举。举枪射击的时候，发现手都抬不起来，就一点力气都没有了
0: 。中枪了？这是
1: ？呃，没有，就没力气了嘛、哦，没力气了嘛。周围的军官啊出现了，就吼道：“你快前进啊！别让他们逃啊！通通杀掉他们，否则回头会杀死我们的！冲啊！”格雷格里呢，听到这里，大气勇气，还是往前又跑了几步。不过眼前一切又发生了变化，他们往前冲嘛，左侧发生了骚乱，射击声啊，喊叫声啊，叫骂声啊，乱作一团。接着左侧。出现了一群匆忙逃命的俄国士兵，格雷格里意识到侧面遭袭啊，军官就吼嘛：“站住，别动，寻找掩护，迅速射击。”但没人在听军官的号令。刚才大家拼命往前跑，接着呢，大家又拼命的往后跑。有个军官，个上校，他就抽出手枪嘛，坚守阵地，呃，原地不动，听见没有？然后他就用枪呢指着身边呃溃逃的俄国兵啊：“我警告你们，谁想当逃兵，我就枪毙。”啪！股鲜血染红了军官的头发，军官扑倒在地，人就死了嘛。格雷格里不清楚到底是怎么回事，嗯、但是据他估计，很有可能是有人打了他的黑枪，就是也有可能是自己人开的枪，对，自己想想逃了。对，这都不许动，谁动我就打死！啪啊，军官死了，四面八方都是枪声，完全打溃了。哎，这个俄国士兵啊，四散奔逃，散落在树林的各个地方。于是呢，老格啊，他也远离了战场的喧嚣，嗯、格雷格里尽可能跑得远。但他发现呢，周围一个人都没有了，体力耗尽，他瘫倒在一大片厚厚的树叶上，捡回一条命，躺了很长时间。老哥呢，觉得总算能感觉到自己的手和脚了啊，就慢慢的坐起来。哎呀，他庆幸啊，居然手脚都在。但是格雷格里觉得右耳有点疼，这老哥用手一碰，哎呀，就疼的跳起来。他发现手上有血嘛，再、哦、小心翼翼的摸了摸，发现大半只耳朵没有了
0: ，被子弹给削中了。哎，在战斗激烈的时候啊，有时候真。中枪了都不知道都不知道，格雷格里检查了
1: 手上的步枪，哎，所幸枪还在啊、哦，而且呢还有一部分子弹揣在自己口袋里面，老哥都搞不清楚为什么自己枪还在，但不管怎么样，有枪总归是安稳一点吧，把枪重新、嗯、呃填上子弹，那现在怎么办呢？你看啊、哦。格雷格里就猜，一定是中埋伏了。嗯，想想看，自己是被一步一步的自己的军队啊，是一步一步被引到这里来的，直到进了包围圈，接着德国人就收了网。那现在怎么办啊？周围一个人都没有，也没有办法向军官征求指令。毫无疑问呢，不能待在原地，要不然岂不被饿死？再者说，自己军队在撤退，刚才已经被打散了吗？掉头往回跑可能是对的。如果说俄国的前锋部队已经全军覆没了，那剩下的方向只剩下东边，那慢慢的朝背离西洋的方向走，准是没错的吧？刚才是千军万马，现在是孤零零一个的格雷格里，就慢慢的从树林往东走去。走了一个多小时呢，格雷格里在一条小溪边啊停下喝水。所幸啊，这时候周围什么声音也没有，那就蹲在这儿休息一会儿，睡一觉，等到过一两小时再说吧。正在格雷格里打瞌睡的时候，身边呢听到了稀稀嗦嗦的声音。他睁眼一看啊，哇，旁边又有一个德国军官骑在马背上，距离呢十几米，正在慢慢的穿过树林。这个人没有注意到，全在小溪边上的格雷格里，格雷格里就拿过步枪，掰开保险栓。哎、呃，这次他记得掰开保险栓了，跪在地上，把枪扛在肩上，瞄准德国人的后背。那个德国军官离自己多远呢？那个侦察兵呢？离自己十五米。那步枪瞄一个十五米开外的人还是很容易的。在一瞬间啊，那个德国人好像感觉到了什么，就突然一下子转过身来。格雷格里同时扣动扳机。枪声在宁静的树林里面，就“砰”的一声，震耳欲聋啊！马向前一跳。德国军官的身子一歪，摔倒在了地上，打中了。哎，一只脚格雷格
0: 里在战斗当中打死的第一个人第一个人，嗯，嗯
1: 一只脚呢卡在马镫里面。格雷格里周围先停下来，看看周围有没有人，没有人，枪没有引来其他人。他朝军官那个被打死的德国军官跑过去啊，看看呢，军官是死的透透的了
0: 。这军官死的也冤枉，哎，被溃兵打了个黑枪长、啊。
1: 这个德国军官啊，长得很帅，嗯、一头齐刷刷的金色短发，绿色的眼睛，相当漂亮。嗯啊，是不是沃尔特呢？我告诉你，不是啊。格雷格里打开军官的安囊，里面找到了地图、望远镜。更好的是，有香肠和黑面包。啊，格雷格里就饿得发慌，见到香肠就咬下去啊。吃到食物的美妙感觉，让自己几乎流下眼泪。而地上呢
0: ，被打死的那个人正用将死的绿眼睛瞪着自己。格雷格里也算受了一次战斗的洗礼了。嗯，哎，回去以后杀了一个德国的军官。嗯，啊，这个也算成半个老兵了啊。嗯，但咱们这儿啊，就是从一场战斗来说起，就是说到战略的话，这也就是前面我们所说到的，当德国的将军们觉得，哎，这一支孤军深入的沙俄第二集团军原来是这么的业余的时候，反过来绞杀，所以具体反映在战斗上。那我们刚才看到的这一幕看到的这一幕啊。嗯一场屠杀当中，沙俄的第二集团军到底损失有多少？德国人打赢了这一役之后，对他们的其他的整个的战略计划又会有什么样的影响？我们在下一集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线这一集就到这里。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长。会天颜亮双人播讲一战史诗巨作，让你像追美剧一样追历史，追历史穿越火线，第一次世界大战。